0: Roger Podcast. Rieccoci, o eccoci se ci ascoltate per la prima volta. Siamo qui pronti per parlare di Oscar Malvi. Ciao a tutti. E a tutti Co- Soprattutto. Che, che, saluto, che saluto serioso e uh, impostato, sì, so. no, non è da te. Hai ragione.
1: Dunque. Ma non lo so perché è sabato credo
0: È sabato per noi ma chi ci ascolta chissà in che giorno ci sta ascoltando Comunque dopo questo inizio così un po' bizzarro siamo qui per parlare di uno degli otto film candidati agli Oscar 2025 per andare a completare questa guida (ride) al nomination Scusa
1: gli Oscar 2025?
0: scusi Oscar 2021 <ride> che saranno il 25 aprile io sono lungimirante guardo, è stato anche per te del resto guardo avanti quindi Oscar 2021 assegnati il 25 aprile e il che film dire oggi è? parliamo il film è Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin benissimo allora candidato a
1: miglior film miglior attore non protagonista Sasha Baron Cohen Miglior sceneggiatura originale, già vinto un
0: Golden Scri- Globe. Sì, scritta ovviamente dallo stesso Doctor. Da Sorting, Aaron. Che più, che, più che un regista, è chiaramente un sceneggiatore molto quotato e molto influente. E ne parleremo. Yes. Poi miglior fotografia, miglior montaggio, miglior canzone. E allora direi di lanciare la nostra sigla e poi proprio un pezzettino di questa canzone, Hear My Voice, che è candidata appunto all'Oscar come miglior brano. Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano, un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori. Allora Malvi, vogliamo dire qualcosa di questo film e anche della vicenda storica che racconta?
1: Certamente, allora provo a a dire il plot Sì dai però concentrati che ti vedo distratta eh? Beh perché il plot è complicatissimo, effettivamente te lo lascio a te
0: Sì beh il plot in realtà io lo lo semplificherei brutalmente, il film racconta il processo ha sette attivisti Che in realtà sono otto esatto. Questa è insomma, la prima questione Insomma a otto attivisti processo che avviene nel 1969 Questi otto eh, attivisti erano stati protagonisti L'anno prima di una serie di eh, rivolte E di alcuni scontri avvenuti Durante la convention del Partito Democratico a Chicago Il processo che viene imbastito nei loro confronti è eh, evidentemente passato alla storia ma se la la situazione era già piuttosto chiara all'epoca un processo farsa nel senso che loro vengono eh, a loro vengono imputati tutta una serie di capi eh, d'accusa assolutamente costruiti ad arte diventa un processo come dire che la nuova amministrazione eh, Nixon che si è insediata da pochi mesi decide di utilizzare come dire, per dare un messaggio a tutti i movimenti di protesta e a tutti i movimenti controculturali che proprio in quel mitico anno, il 1969, eh, avrebbero eh, come dire, mh, raggiunto il momento di massima eh, visibilità e di massima tensione anche. Questo processo eh, si rivela per quello che è, un processo farsa che divide gli Stati Uniti in due fazioni nettamente contrapposte, ci sono gli ultraconservatori da una parte, ci sono i progressisti dall'altra e questo film ricostruisce le vicende processuali. Però, Palvi, nel dire questa cosa, quest'ultima frase, ricostruisce le vicende processuali, apro un po' il dibattito su questo film, che possiamo anticipare. È piaciuto a entrambi, ma a me un po' di più e a te un po' di meno.
1: Sì, esatto. Allora, sei stato molto bravo intanto a grazie, dire grazie. cosa parla il film. Perché effettivamente... Diciamo, il, il film parla di questo evento importante per la uh, New Left americana insomma um, però il film cosa fa diciamo uh, descrive una molteplicità di cose è sì. un film processuale come hai detto um, in questa ricostruzione processuale uh, Sorkin vuole farci vedere come in realtà prenda forma una coscienza politica, no? Di unità, eh, sì. di intenti di quelli che sono in realtà dei protagonisti piuttosto diversi, che però ovviamente fanno parte di un'area eh, della sinistra intellettuale, diciamo che si sta formando, no?
0: Sì, e, e che... ti dico subito, ti, ti interrompo solo per dirti che questo che mi hai appena sottratto, che mi hai appena spoilerato, è in realtà. Il motivo per cui questo film mi piace ed è la cosa che secondo me questo film fa meglio, le altre due cose che questo film fa e che so che adesso dirai secondo me riescono un pochino meno bene ma perché non sono neanche le cose che interessano maggiormente a Sorkin, chiedo Venia per l'interruzione.
1: Eh, no, beh, non, non so cosa, cosa pensi che io dica adesso, in realtà. Ehm,
0: <ride> niente, lo Però, in
1: qualche maniera, eh, quello che volevo arrivare a dire mh, era che eh, Sorkin costruisce una specie di mosaico di sì. un'immagine comune. Allora, questa cosa la fa bene o non la fa bene? Questa è la domanda e questa è la cosa su cui un po' quando ci siamo sentiti per parlare di questo sì, film sì. Ci siamo lievemente scontrati Allora, intanto voglio dire questo, che io eh, sto riflettendo adesso su un film che ho visto a ottobre mm. No? A ottobre diciamo, il film è uscito su Netflix, quindi un po' tutti l'abbiamo visto Um, e nel riflettere ora, la cosa che mi piace molto tra l'altro mh, mi rendo conto di quanta, uh, quanto offuscata sia l'immagine uh, che ho di questa vicenda quando ho visto il film mi è piaciuto, il film naturalmente insomma, ha i suoi meriti però in qualche maniera questo film che vuole essere un racconto collettivo uh, tiene dentro un sacco di roba allora tiene dentro i movimenti contro la guerra in Vietnam tiene dentro il passaggio da Johnson a Nixon Tiene dentro lo scontro tra l'avvocato e il giudice, uh, lo scontro dialettico tra riformismo e rivoluzione, um, insomma tutta questa roba, tiene dentro naturalmente chi sono tutti questi attivisti che ricordo, uh, Abby Hoffman, uh, Jerry Rubin, uh, Tom Hayden, um, come dicevi giustamente tu l'ottavo, quindi uh, Bobby Seale del Black Panther, tiene dentro tante cose diverse. Allora, tutte queste cose diverse, va bene che si vuole ricostruire un'immagine comune, però in qualche maniera si perdono un po', no? Cioè, nella volontà, provo a spiegarmi meglio, di dare un'immagine di questa complessità si rischia anche di dare un'immagine troppo coerente, no? La realtà non è mai troppo coerente e alla fine quello che rimane è l'immagine del pugno chiuso e però rischia, rischia un, pochino, un pochino di fare quella cosa che a volte il cinema fa e cioè di costruire una figurina, delle figurine ora questo film non fa completamente così perché io gli devo un grande merito che è quello di ehm, appunto non costruire una macchietta del pensiero e della pratica rivoluzionaria come estasi idealistica, quindi l'utopismo contro la realtà che mm. fa molto il cinema italiano quando si occupa di storia recente l'abbiamo detto tante volte certo. quindi lo fa, be- fa bene questo e-, e devo dire fa parte di questi film che stanno uscendo di cui stiamo parlando che ci piacciono perché provano a entrare dentro la storia e a darci dei pezzetti però in qualche modo ecco a oggi a distanza di qualche mese io ho un po' un'immagine troppo coerente di quello che è stato un uh, mito fondativo cioè questo processo eh, ai set di Chicago
0: Allora adesso ti, ti dico che cosa ne penso sentiamo prima un pezzettino proprio tratto dal, un estratto dal processo ai Chicago 7
1: Oh yeah We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully but whether we're giving permits or
2: not we're coming We're going to Chicago to protest the Vietnam War And There's Hello. no place to be right now but in it
1: We watched for a decade while these rebels without a job. Tell us how the prosecutor real
0: time. Dicevamo <laughs> dicevamo che eh, secondo te questa, questa descrizione dei, delle 7 8 figure dei leader della nuova sinistra americana descritte da Aaron Sorkin in questo film risultano un po' diciamo così delle, delle figurine un po' a tratti diciamo bidimensionali o forse un po', un po semplificate mm, sì sintetizzando non so. sì non so c'è anche
1: la volontà dentro di mettere un pizzico di commedia talvolta no? quindi
0: anche una scelta sì, no? Sì, sì, sì. questo insomma questa è una scelta che ha infastidito anche alcune esatto sì Alcuni critici che hanno trovato fuori luogo il ricorso alla commedia nell'affrontare un argomento di questo tipo La mia impressione è che questo film cerchi di fare tre cose Cerchi di raccontare, come abbiamo detto, queste sette, otto figure eh, Cerchi di raccontare il processo e in questo secondo me è un film come dire, molto lineare, compatto, senza particolari sussulti anzi forse con qualche concessione semplicistica la figura del, del giudice di, eh, il, il giudice è come dire, un po' eh, caricato e non è l'unica figura ad essere come dire, un po' Un po' sopra le righe, e poi la terza cosa è la ricostruzione tramite flashback delle eh, vicende dell'anno precedente, quelle che hanno portato alla, poi all'istituzione del processo. E sono eh, ed è una ricostruzione, anche in questo caso, molto eh, come dire semplicistica, anche molto sbrigativa, se vuoi. Qual è il pregio del film, secondo me? Il pregio del film è quello di raccontare da un lato una paranoia. C'è cioè la paranoia dell'amministrazione Nixon che in parte abbiamo visto anche in un altro film candidato all'Oscar che è ambientato nello stesso anno che è Judas and the Black Messiah. C'è cioè la paranoia di una unificazione tra tutte le forze e tutti i movimenti di protesta, eh, una la nascita di un unico grande movimento trasversale che riunificasse tutte queste forze e poi come in realtà il il film racconta proprio come questa paranoia in realtà contribuisca a realizzare questo questo aspetto cioè questi questi sette attivisti che rappresentano se vuoi anche in maniera un un po' troppo semplice come hai detto tu sette anime diverse Tendono a fondersi e a compattarsi, proprio a causa di queste forme paranoiche che l'amministrazione Nixon eh, come dire utilizzerà per tutti i, i, i cinque anni della sua, della sua vita, fino alla forma paranoica. Eh, come dire, estrema e più celebre, che è quella del Watergate.
1: Sì, eh, lo sai cosa pensavo adesso mentre parlavi? No, che in fondo ehm... È vero quello che tu dici, no? l'abbiamo detto eh, subito all'inizio che eh, in qualche maniera eh, la cospirazione di cui sono accusati, la, la finta cospirazione eh, chiaramente di cui sono accusati, quindi questo processo viene costruito ad arte no? per farli fuori, per fare fuori eh, i leader star no? che possano unificare eh, i movimenti della controcultura americana negli anni 60 Um, in realtà fa sì appunto che uh, si costruisca un, imma- un mosaico, no? un'immagine fa- a mosaico, quindi tutti i pezzi entrano e-, e-, e acquistano una grande forza. Ora è chiaro che questo processo di Chicago 7 è di per sé un evento cinematografico, se vogliamo, certo. cioè di per sé in qualche maniera ha, ha questa qualità cinematografica no? così evidente, così forte, che per raccontarla come l'ha voluta scrivere lui, Sorkin, cioè con tutte, mettendoci dentro tutte le complessità che aveva questa vicenda, allora forse, e questo a cui pensavo ora per la prima volta, io avevo bisogno di una serie cioè vorrei dire a Sorkin perché non, non hai fatto una serie invece di un film
0: visto ah, che già ha fatto delle serie straordinarie come The West Wing perché lui
1: è un grandissimo scrittore eh, ha, fatto dei grandi, ha scritto dei grandissimi film allora vedere questo film insomma forse per questo io mi immaginavo un uh, percorso più più ampio
0: e più profondo Mm,
1: sì forse sì allora vorrei dire caro caro Aaron
0: che ci ascolta sicuramente
1: fai una serie su questo perché secondo me spacchi
0: spacchi speriamo che ci ringrazi dopo aver (ride) raccolto il tuo suggerimento confermo anche secondo me eh, Aaron Sorkin è un grandissimo scrittore e ascoltandoci chiaramente sarà felicissimo di questo complimento che gli sto facendo eh, sono sempre molto eh, ammirato dall'uso della, della parola dall'uso del, dei dialoghi e della scrittura dei dialoghi che fa Aaron Sorkin e secondo me molto di quello che dicevo prima cioè del, del, di questo eh, di questa cospirazione paranoica che poi in realtà diventa una una vera unità di intenti tra questi sette leader funziona particolarmente bene in questo film proprio perché passa attraverso la parola cioè passa attraverso la costruzione da parte di questi sette di un linguaggio comune che avviene soltanto insomma verso verso la fine e credo che questa sia la parte più interessante cioè proprio come si evolva il loro modo di parlare come si evolva la loro parola fino al finale in cui sembra trovare appunto una piattaforma e un territorio comune I do agree fantastic e adesso però sentiamo un altro pezzettino eh, del processo di Chicago 7 e poi per avere un altro illustre parere su il processo di Chicago 7, è arrivato il momento di Chimento. Evviva! Le persone dicono, you know Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Oh, holy shit! You alright? No words
2: until I start there.
1: Are the people ready
2: to make opening arguments? Bene, siamo finalmente giunti al momento di Chimento, anzi, al momento del commento di Chimento. Con ad... tanto sentimento,
1: eh? No, Con tanto <ride> sentimento. Fantastico, fanta-
0: già, que- già questo vale il prezzo del biglietto. <ride> esatto. Bene Andrea, oggi siamo qui per parlare del processo ai Chicago 7, candidato a 6 Oscar, e che cosa ne pensi tu e che cosa secondo te ne penserà l'Academy?
2: Ma allora, partiamo dal fatto che è un bel film, cioè un film che a me è, un film che a me è piaciuto, un po' un debole per i film giudiziari, i film i processi a me prendono molto, cioè, mi coinvolgono e anche in questo caso secondo me è un film che coinvolge molto. È un film scritto molto bene, Aaron Sorkin è il regista ma soprattutto uno un sceneggiatore, sceneggiatore, insomma sceneggiatore di serie TV, di film come dei social network. Per cui ha già scrittura... vinto un Oscar tra l'altro. Per cui ha già vinto un Oscar. proprio la scrittura, guarda caso, secondo me è il pre- Maggiore di di questo film, che è un film che a livello di messa in scena magari ha qualche passaggio un po' po' retorico, è un po' americano, insomma, si sente. È molto americano americano il film, è un po' nella Siena chiaramente in quello che che racconta, c'è questo tema legato alle proteste, alle manifestazioni, al periodo della guerra in Vietnam. Torna, tra l'altro, anche un personaggio di cui abbiamo già parlato in Giuda and the Black Messiah, quindi c'è questo cortocircuito, diciamo così, fra, fra i due film, e è un po' troppo forse americano in alcuni momenti, un po' di furbizia retorica, però è un film che regge bene, con un bel cast io ho apprezzato molto soprattutto Sasha Baron Cohen e Mark Rylance non sono un grande fan di Eddie Redmayne e per me anche stavolta rimane un po' il punto più debole mi sembra sempre che faccia un po' queste sue faccette e queste sue mossette non mi piace sì, mai sì, neanche sono... stavolta
0: sono d'accordo <ride> però... anche se devo dire che l'ho trovato meno fastidioso di altre, di altre situazioni però concordo Anch'io sono un detrattore <ride> di, di ecco. Eddie Redmayne
2: siamo in pochi. Simone. Di solito. Quindi sono contento che no, 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 di aver no, trovato un. lo trovo, anzi, lo trovo insopportabile. <ride> se devo dirti, ecco. Ecco. E... però, insomma, cioè, diciamo che il cast funziona bene nel complesso. È un bel valore aggiunto.
0: E le chance? Uh, ce le ha.
2: Guarda, secondo me, vincerà sicuramente il titolo di miglior sceneggiatura. Sceneggiatura originale, no? se non sbaglio, sì. insomma, con sì, cui sì, Alonso Sorkin sì. quindi tornerebbe a vincere quell'Oscar. Onestamente su altri premi importanti non penso, non, non penso ci siano delle chance di vittoria su Miglior Film, ad esempio, o altri tipi di premi. Secondo me la sceneggiatura, magari qualcos'altro di tecnico, però forse anche solo la sceneggiatura è, è ok così, ecco, per l'Academy.
0: Bene, grazie. Allora direi che siamo su questo titolo più o meno tutti allineati, cioè su forse in questo caso possiamo dire che io sono quello un po' più entusiasta, Andrea <ride> nel mezzo e Malvina quella un po' più scettica, un però più siamo,
1: critica, sì. siamo
0: tutti e tre eh, abbastanza positivi ecco, facendo una media. Quindi, bene, grazie Andrea e alla prossima. Ciao Andrea, ciao. ciao.